0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: In jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das schreit: Ich will raus.
2: Ich glaube nicht, dass man den Mann ohne Eigenschaften in zwei Sätzen einfach beschreiben und destillieren kann, quasi. Also, ich glaube nicht, dass jedes dicke Buch reduzierbar ist.
1: Robert Darnton ist ein Historiker, ein Buchhistoriker. Und der hat so ein wunderbares Buch über die Publikationsgeschichte der Enzyklopädie geschrieben. Und das war ein dickes, riesengroßes Ding. Und er ist in einen Verlag gekommen und dann haben wir ihm erzählt, dass es so ein tolles Buch wäre und sowas. Und dann hat er gesagt, ja, dann macht es doch. Und dann haben wir gesagt, es ist zu dick, wir können das nicht machen, es ist viel zu groß. Und dann hat er gesagt, ja, dann kürzt es doch. Und dann haben wir ihn natürlich groß angeguckt. Ein Autor, der so hat, kürzt mein Buch. Und dann hat er eben gelacht und dann hat er diesen Satz gesprochen. In jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das schreit, ich will raus.
3: Die ganze Welt in einem Buch. Vom wunderlichen Hang zu 1000 Seiten Plus. Von Florian Felix Wey. Ich hätte
4: an irgendeinem Punkt meiner Arbeit an diesem Buch mein Haus verkauft, und wäre in ein Zimmerapartment gezogen auf Hartz IV, selbst mit der Gefahr, dass ich dieses Buch auch hinterher nicht los werde.
0: Ich will das jetzt nicht so ganz allgemein sagen, aber es kommt kaum jemand rein und sagt, ich will ein dickes Buch haben. Sondern wenn jemand tatsächlich Beratung will, dann will er ein gutes und passendes Buch haben. Und wenn das ein dickes ist und man ihn überzeugen kann, dass das nicht ein Grund ist, davor zurückzuschrecken, dann hat man Glück.
5: Glück.
1: Wenn Sie es noch nicht gelesen haben, dann sind Sie ein glücklicher Mensch.
5: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, der Mann ohne Eigenschaften, Jahrestage, Krieg und Frieden.
1: Also ich habe es auch erst sehr spät gelesen. Und ich habe es gelesen, weiß noch, das war bei Wagenbach irgendwie im Verlag. sind Freunde da gewesen, es muss irgendeine Veranstaltung gewesen sein.
3: Heinrich von Bärenberg, Gründer des Bärenberg Verlags. Zuvor jahrzehntelang Lektor im Verlag Klaus Wagenbach.
1: Und ich habe mich damals mit dem Notar des Verlags, mit Uli Thieme unterhalten. Und irgendwie redeten wir darüber, was wir lesen. Und er sagte, ich lese Krieg und Frieden und ich bin ganz traurig. Und da habe ich gesagt, warum bist du denn traurig? Ist es so schlecht oder ist es so blöde? Er sagte, nein, ich bin halb durch. Und ab jetzt wird es immer weniger. Es geht dem Ende zu. Ich glaube, ich habe eine Woche später angefangen, dieses Buch zu lesen. Und ich behaupte ja immer, also, es gibt, jeder hat ja immer eine Liste, nicht? Also, für mich ist das beste Buch, was jemals geschrieben worden ist.
5: Beste Bücher, heftige Qualen, Lebensglück, vergeudete Wochen. Die Unsicherheit, die beim noch ungeöffneten Buch besteht, was wird mich erwarten, fällt umso größer aus, je dicker das Buch ist. Der schiere Seitenumfang kann allerdings kein Kriterium für die Buchauswahl sein, weder pro noch contra, denn Belletristik atmet. Manchmal heftig, stoßweise schnell, manchmal tief, gelassen, langsam. Es ist eine Frage des Charakters von Buch und Leser, wie man damit umgeht. Ich zum Beispiel.
6: Seite 284. Erstmals Unwille weiterzulesen. Zu viele ausgewalzte Jugendpubertätserlebnisse, aber banal, ohne Zuspitzung. Zu viele Baseball-Schilderungen. Beginne querzulesen.
3: Aus einem Leseprotokoll des Autors dieser Sendung.
6: Seite 677. Auffallend? Endlich mal ein Dialog. Sehr abgelenkt vom iPhone. Unkonzentrierte, oberflächliche Lektüre. Verspreche mir nichts mehr von dem Buch. Keine Überraschung. Immer dieselbe Perspektive des Jungen. Es wird offenkundig Osters Sozialisation zum Schriftsteller beschrieben. Und zwar ohne jede Zuspitzung. Besonders langweilig. Wir wissen ja, dass
0: sie gelingt. Das hätte möglicherweise kürzer sein können, aber dazu fehlt mir die Kompetenz zu sagen, es hätte er kürzer machen können oder sowas.
3: Klaus Palme, Berliner Buchhändler über Paul Austers Monumentalroman 4321, 1264 Seiten.
0: Mich hat es fasziniert, viermal dieselbe Geschichte zu erzählen auf so unterschiedliche Weise. Das fand ich gut. Ich weiß nicht, ob das ein Buch wäre, was ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde, wenn ich nur drei auswählen dürfte. Das weiß ich nicht, aber... Also ich finde es beeindruckend, wenn es einem Autoren gelingt, über tausend Seiten die Spannung aufrechtzuerhalten. Die letzten hundert Seiten nur
6: noch im Eilverfahren, keine Geduld mehr. Übrig bleibt der uninteressanteste Held, Oster selbst. Gedanke? Wäre es sinnvoller gewesen, die vier Bücher nicht verzahnt, sondern hintereinander wegzulesen?
5: Viermal dieselbe Geschichte mit unterschiedlichen Weichenstellungen und verschiedenen Resultaten. Dreimal ist der Held tot, nur einmal überlebt er. Das ist Paul Austers 4321. Über Monate hinweg habe ich gelesen, nicht nur dieses Buch. Dicke Romane, wirklich dicke Romane. Wälzer, Scharteken, Ziegelsteine. Ziegel
7: oder Doorstops oder Schwarten oder Schinken. Das sind ja alles häufig auch abfällige Charakterisierungen oder liebevoll abfällige Charakterisierungen, müsste man
3: vielleicht sagen. Carlos Spörhaser, Professor für Literaturwissenschaft, Bielefeld.
5: Wo das mittlere Buch endet und das dicke beginnt, ist allerdings kaum zu sagen. Mein Auswahlkriterium 1000 Seiten plus, wobei die Seitenzahl als Sortierfaktor eigentlich kaum taugt. Wie viele Buchstaben auf eine Seite gehen, ist eine nicht-literarische Entscheidung. Sie trifft, genau wie bei Papier und Ausstattung der Hersteller im Verlag, nicht Autor oder Lektorat. Ich las also Schwarten und Schinken, las, stöhnte zuweilen, blätterte vor, verschlang, versank, entdeckte, erfuhr Verheißungen.
8: da haben
3: sie noch so was Tolles vor sich. Boah, das ist Pflichtlektüre für alle.
8: Da sind so tolle
3: Formulierungen drin. Sieglinde Geisel, Literaturkritikerin in Berlin. Hier über Gottfried Kellers, Der grüne Heinrich. 1396 Seiten.
5: Oder Grollte, Fluchte und Verwarf. Wie ich meine Kandidaten fand? Viele Meter an ungelesenen Büchern aus 30 Jahren Literaturkritik boten sich an. Ich stand vorm Regal und zog die dicksten, ungelesenen heraus. Unerhörte Wälzer. Sie warteten auf mich. Schon immer hatte ich sie lesen wollen und deswegen nie aussortiert. Ich stand, sinnierte, zog heraus, wog in der Hand, wenn nicht gleich in beiden, und merkte, ein dickes Buch ist eine ganz andere Maschine als ein dünnes. Kein Rennrad, sondern ein Schiffsdiesel. Wenn ich ein Buch sehe und es so richtig dick ist, dann denke ich, wow, das wird
2: richtig cool, weil ich dann richtig eintauchen kann, so monatelang in eine Geschichte, muss halt. Zum Beispiel, wenn ich ein 200 Seiten Hesse lese, dann weiß ich, dass es mich drei Tage beschäftigt und ich danach direkt vergessen habe, was passiert ist.
3: Jonathan Jacobs, Junior Consultant bei der Unternehmensberatung KPMG Berlin enthusiastischer Leser.
2: Ja ich freue mich eigentlich auf jedes dicke Buch, das ich sehe und kenne, weil ich bisher fast nur gute Erfahrungen hatte mit dicken Büchern.
3: Wir müssen uns Jonathan Jacobs als einen glücklichen Menschen vorstellen.
5: Tatsächlich erscheint mir der 24-Jährige wie eine Lichtgestalt. war ich in diesem Alter auch so, so offen, neugierig, empfangsbereit, zumindest duldsam. Nach einem langen Lektüreleben hat sich das bei mir ein wenig abgeschliffen. Nicht, dass dicke Bücher gar keine Chance mehr hätten und ich keine grundsätzliche Hochachtung vor dem Ringen von Autorinnen und Autoren mit gewaltigen Stoffen besäße, aber Es
8: ist wahnsinnig schwer, ein dickes Buch zu schreiben, was nicht wuchert. Also machen Sie das mal. Ich meine, ich weiß gar nicht, das ist eine übermenschliche Anstrengung, die Kontrolle zu behalten über diese Riesendistanz.
5: Aber ähnlich wie Sieglinde Geisel spüre ich tief im Inneren Skepsis, ja Unwillen bis hin zum Groll, wenn jemand tausend Seiten plus schreibt. Warum macht er das? Wem will er damit etwas beweisen? Dann bricht aus mir das heraus, was aus Kritikern auffallend oft unprofessionell herausplatzt, maßlose Emotionalität. So etwas sollte nicht sein und dennoch kommt es dauernd vor, wovon Sabine Friedrich als Autorin eines gewaltigen Werkes erzählen kann.
4: Was mich so frappiert hat, war eben, dass das alles unsachliches Zeug war. Ressentiment sprühend, wo ich gedacht habe, was habe ich dir denn getan?
3: Ich kenne dich noch nicht mal. Wo hast denn du diesen Hass her? Hass auf einen Roman über den Widerstand gegen Hitler? Sabine Friedrich, Wer wir sind. 2032 Seiten.
4: Und was mich dann am meisten natürlich geärgert hat, ist, dass ich nie entgegnen konnte. Ich konnte nie mein Mütchen kühlen, und das kann ich ja jetzt. Und ich habe dann natürlich auch gerade bei dieser Kilp-Geschichte in der FAZ begriffen, was die auch so geärgert hat zum Teil. Denn die fingen damit an, diese Rezension, wie viel Zeit hat man mit diesem Buch verbracht, wo ich gedacht habe, Mann, dann lies halt 200 andere Bücher in derselben Zeit. Ich habe dir das nicht geschickt. Du musst das nicht lesen. Keiner muss das Buch lesen, der dazu keinen Bock hat. Aber wenn du es liest, dann sei fair.
5: Fairness allerdings ist keine Basiskompetenz von Literaturkritikern, die ja oft halbe Wutleser sind.
4: Männer, die Männer. Also ich denke, die wussten einfach nicht, was sie damit anfangen sollten als literarischer Text.
5: Und ein derart überdimensioniertes Buch macht sie besonders wütend. Das ist rufschädigend für mich als Mann und Kritiker, weswegen ich meinen inneren Wutleser. So ein Scheiß!
3: Stoßseufzer am Schluss von Paul Austers 4321.
6: So ein Scheiß!
5: Hier als Kunstfigur abspalte. Die Lektürenotate, aus denen dieser Schattenmann zitiert, sind ihrerseits allerdings schon abgemildert, weil ich in der Sekunde ihrer Entstehung bereits wusste, dass sie öffentlich werden könnten. Wart's nur
6: ab! Ich hänge nicht an Aufzeichnungen. Ich habe auch sonst eine Meinung.
3: Zur Besänftigung ein literaturhistorischer Exkurs.
9: Romane wie James Joyce Ulysses und Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften sind programmatisch dickleibig und schwergewichtig. Bei derartigen Romanen handelt es sich, wie Wladimir Nabokov anlässlich einer Vorlesung über Joyce hervorhebt, nicht zufällig um fette Bücher.
3: Carlos Spürhase: Linie, Fläche, Raum. Wallstein Verlag 2016.
9: Das totale Buch der Moderne, das die ganze Welt oder doch einen in seinem Gesamtumfang exemplarischen Weltausschnitt mit einer epischen Geste noch einmal zu erfassen versucht, muss offenbar selbst umfangreich sein. Also ich
7: glaube, es gibt auf jeden Fall äh, diese Vorstellung, dass das umfangreiche Buch ein kulturell repräsentativeres Buch ist als das schmale Buch, das dünne Buch. Das kann dann tatsächlich auch sein, dass der Umfang des Buches und auch die Art, wie das dann schwer in der Hand liegt, letztlich auch so eine Art von Stellvertreter für den ästhetischen Anspruch und den repräsentativen Anspruch dann ist, den der Schriftsteller dann mit diesem Werk verbindet. Es scheint also bei, und nicht nur bei Schriftstellern, sondern auch in der Literaturkritik und in der Leserschaft, solche Vorstellungen zu geben, dass das Bedeutsame nicht als dünnes Buch, als schmales Heft daherkommen kann.
5: Und das ist eine kulturelle Konstante. Von Leo Tolstois immer noch geschätztem Opus Krieg und Frieden aus dem 19. Jahrhundert. 1280 Seiten. Bis zu den ungebremsten Alltagsbeschreibungen eines Karl-Owe Knausgord wollen echte Schreibtitanen die ganze Welt umfassen. Ihre potenziellen Verleger freilich sehen das anders. Etwa Samuel Fischer beim jungen Thomas Mann, dessen 1000 doppelseitig beschriebenen Manuskriptblätter Titel. Buddenbrooks führten nicht gerade zu Begeisterungsstürmen.
9: Am 26. Oktober 1900 hatte ihm Fischer, der erst einen Teil des Manuskriptes kannte, nahegelegt, den Roman um die Hälfte zu kürzen. Denn er glaube nicht, dass sich viele Menschen finden, die Zeit und Konzentrationslust haben, um ein Romanwerk von diesem Umfang in sich aufzunehmen. Er wisse wohl, dass dies eine ungeheuerliche Zumutung sei und vielleicht bedeute, das Buch ganz neu zu schreiben. Aber als Verleger könne
3: er sich zu dieser Frage nicht anders stellen. Klaus Harbrecht, Thomas Mann, eine Biografie, 2254 Seiten.
6: 2254 Seiten? Für die Biografie eines Mannes, der praktisch nichts anderes getan hat, als sein Leben lang am Schreibtisch zu sitzen?
8: Oh mein Gott!
0: Also ich war während des Lesens, was verhältnismäßig wenig lange gedauert hat, Immer dabei, der Gedanke lief parallel mit, kürzer kann man das nicht machen. Das war also wirklich überraschend. Insofern war das ein hohes Vergnügen.
3: Ein Vergnügen, das sich bei der Biografie wie beim Roman dem Einlenken der Verleger verdankt. Beide Male wurden die Mammutwerke ungekürzt gedruckt, die Autoren setzten sich durch. Fast könnte man sagen, dass das 20. Jahrhundert mit der manchen Manuskriptabgabe im Sommer des Jahres 1900 programmatisch dickbuchlastig begann.
5: Doch sowohl die Buddenbrooks wie Ulysses von James Joyce erschienen zunächst mehrbändig. Mit Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« beginnt 1930 dann jedoch das Zeitalter der schweren Klötze, die dazu verleiten, sie neben der literaturkritischen Vermessung konkret auf die Waagschale zu legen. Ganz besonders dringlich erscheint diese Übung bei überformatigen Werken wie »Zettels Traum« von Arno Schmidt. Carlos Spörhase in seiner Studie über die materiellen Aspekte von Literatur. Eine
9: für die literaturkritische Rezeption um 1970 typische Beschreibung ist diejenige von Dieter E. Zimmer in »Die Zeit«. Dort verwendet Zimmer ostentativ Zollstock und Waage. 34 cm breit, 44 hoch, 8 dick, wiegt es etwa 9,1 Kilo und enthält 1.352 Seiten, DIN A3-Seiten, braun getönten Spezialpapiers. Dass es sich bei derartigen Angaben meist wohl eher um Versuche handelt, lässt sich daran erkennen, dass die entsprechenden Angaben in den unterschiedlichen zeitgenössischen Rezensionen des Feuilletons zum Teil deutlich voneinander abweichen – Zettels Traum wiegt da mal 12 Kilo,
5: mal 9,5 Kilo und mal nur 17 Pfund. Einigermaßen bizarr, wie sich Literaturkritiker nicht nur in ihren ästhetischen Urteilen unterscheiden, sondern auch bei ihren physikalischen Messergebnissen. Wägetechnik zählt zu des Kritikers Sezierbesteck offenkundig nicht. Dabei weist jedes Buch objektiv verlässliche Maße auf, die zugleich einen Mehrwert fürs praktische Leben garantieren – wie dies im englischen Begriff Dorfstop schon aufscheint.
3: Ein Buch, das Kraft seiner Masse Türen am Zufallen hindert.
5: Man kann sich sogar dort auf das Gewicht der Bücher verlassen, wo es um Fleisch und Gemüse geht. So zumindest berichtet eine Anekdote aus Frankreich. Also das ist Ramon Quenot,
7: also der äußert sich einmal sehr, sehr herablassend, über Jean-Paul Sartres Das Sein und das Nichts und sagt, es sei nur deshalb in der Nachkriegszeit so erfolgreich geworden, weil es auf den Wochenmärkten, weil es genau ein Kilo wiegen würde, die im Krieg abhanden gekommene Metallgewichte alle hätte ersetzen können. Also, das heißt, im Grunde wird hier dann dieses große Werk von Jean-Paul Sartre auf seine reine Materialität reduziert und auf diese Weise dann natürlich auch so ein bisschen lächerlich gemacht. Ich habe aber auch noch mal nachgewogen, das stimmt nicht. Das ist wie, glaube ich, so 1,3 Kilo.
3: Was ja an sich kein Problem gewesen wäre, hätte man dieses Buch zur Gewichtseinheit erkoren, zum 9 Uhr Kilogramm.
5: Nee,
7: klar, dann hätte man sich ein Sartre Mehl kaufen können, aber
5: Sollte nicht sein. Wobei die Sache mit den Metallgewichten auch zur Inszenierung des Buches als Kunstwerk taugt. Caution, do not drop. Risk of serious
9: injury. Vorsicht, nicht fallen lassen. Ernsthafte Verletzungsgefahr.
5: Warnt kleingedruckt das Impressum des 152 Seiten dünnen Essay-Bandes Matters of Weight, in dessen Buchdeckel für den Nutzer unsichtbar, schwere Stahlplatten eingearbeitet sind. Die Irritation, wenn man jemandem dieses Buch in die Hand drückt, ist gewaltig.
3: Mit 1,2 Kilo wiegt es fast so viel wie die 2000 Seiten von Sabine Friedrich.
5: Die Essays im Buch beleuchten die Bedeutung der Schwerkraft für Kunstwerke. Und in der Tat, bis zu jenem Tag, da wir nur noch elektronisch lesen werden, wiegt auch das stets unterschiedliche Gewicht von Büchern schwer. Es entscheidet darüber, wie anstrengend eine bestimmte Lektüre nicht nur für den Kopf, sondern auch für Schulter, Arme und Hände wird. Manche Schmöker, vornehmlich Paperbacks, wollen zum Beispiel beim Lesen automatisch wieder zuklappen – das strengt die Handmuskeln an.
7: Ja. ja, es öffnet sich nicht wirklich gut. Ich weiß jetzt nicht, Sie haben das natürlich jetzt am Rücken nicht
5: durchgeknickt. Nee, nee, nee sowas oh Gott, äh, Genau, genau.
7: Aber das wäre die Frage,
6: also ob man das nicht typischerweise bei so einem Buch dann machen würde. Bei
5: so einem Buch?
6: Klar, bei dem kannst du den Rücken durchknicken, es beim Lesen komplett zerfleddern, Eselsohren reinfalzen, Kaffee drüber schütten. Es ist schließlich nur ein Kavenzmann.
2: Ein Kavenzmann ist eigentlich eine Welle. Das ist eine sehr große Welle, eine Monsterwelle, die ein Schiff wirklich bedrohen kann oder die einen Deich bedrohen kann. Es ist in Norddeutschland geläufig, das Wort, und wir verwenden das eigentlich nur noch in der übertragenen Bedeutung. Also ein Kavenzmann ist was, was sehr Großes, was sehr Schweres, was sehr Dickes.
3: Christoph Lode Speyer, Autor von Historienromanen, die er unter dem Pseudonym Daniel Wolf publiziert, zum Beispiel »Im Zeichen des Löwen«. 928 Seiten.
5: Keine 1000. Meine Lektüre Auswahlregel lässt sich nicht exakt durchhalten. In dem Fall wollte ich unbedingt auch etwas aus einem Bereich lesen, den die Literaturwissenschaft Genre Fiction nennt.
7: Fantasy, Science Fiction, historischer Roman,
2: Romance und so weiter. Das ist eine sehr sehr spannende Geschichte, was da in Ostfriesland im späten Mittelalter in der frühen Neuzeit stattgefunden hat. Deswegen habe ich mir das auch ausgesucht.
9: Der junge Jan Osinga ist ein genialer Schiffsbauer. Doch er hat mächtige Feinde. Und ihre Rache
3: ist gnadenlos. Werbetext auf dem Buchrücken.
2: Ich bin immer auf der Suche nach so exotischen Themen, die im Historienroman noch nicht so beackert wurden. Und das stand dann auch fest,
6: als ich über das Thema stolperte irgendwann mal. Das wird irgendwann ein Roman. Ostfriesischer Häuptlingskampf mit Blutrache-Massakern. Ein illegitimer Sohn als
5: strahlender Held. Liebe, die nicht ins Ziel findet was für eine Schmonzette. Was für ein Vorurteil. In meinen Lesenotaten findet sich das nicht eins zu eins wiedergespiegelt. Mein innerer Kritiker schrieb durchaus differenziert. Die Bösen sind böse, die Guten gut. Dennoch keine Gegenwehr gegen die
6: Machart. Es funktioniert. Träume auch davon. Will immer wissen, wie es
5: weitergeht und hoffe, dass die Guten siegen. Obwohl das Buch unkomfortabel in der Hand liegt, wenn man seinen Rücken nicht bricht, habe ich bei keiner meiner anderen Lektüren jeweils so viele Stunden ohne Unterbrechung hintereinander weggelesen. Ich gewann dabei eine wesentliche Erkenntnis. Dicke Bücher sind nicht gut oder schlecht, dicke Bücher sind dick. Dicke Bücher sind nicht gut oder schlecht, dicke Bücher sind dick. Sie schaffen sich durch die schiere Dauer, mit der man sich an sie kettet, ein eigenes Rezeptionsklima, in dem herkömmliche Lesekriterien verblassen. Auf 200 Seiten kann man sich nur schwer an einen Autor akklimatisieren. Bei einem Vielfachen davon tut man es automatisch und überhaupt. Ein dicker Roman kann gar nicht schlecht geschrieben sein, weil sein Autor so lange an ihm gearbeitet hat. Was ist denn das für eine Weisheit? Meine Arbeitshypothese
2: dicke Bücher, man weiß, wenn sie dick sind, müssen sie packend sein, weil sonst wären sie vielleicht nicht veröffentlicht worden. Also es gibt natürlich viele Bücher, die sich so hinziehen, aber wenn man halt schon ein dickes Buch schreibt, dann muss halt da auch irgendwie viel drin sein und ist es auch bisher immer gewesen bei mir.
8: Man denkt, wenn ein Buch so dick ist, dann hat sich der Autor auch furchtbar viel dabei gedacht. Aber als Profischreiberin habe ich irgendwann verstanden, es gibt keinen Text auf dieser Erde, der nicht besser wird, wenn man ihn kürzt. Autorinnen und Autoren, die das auf sich nehmen, ihre Darlings zu killen, wie man im Schreibunterricht dann jeweils rät. Sie sind mir dann doch sehr viel lieber als die, die offenbar auch von ihren Lektoren nicht daran gehindert werden, da eben mal hunderte von Seiten
3: in die Welt zu blasen und uns unter Druck zu setzen, dass wir auch noch denken, wir müssen das jetzt lesen. Was jeder lesen muss, weil es zum Kanon gehört, Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. 1632 Seiten.
2: Also Musil habe ich im Sommer 2018 gelesen
1: ist Kein Wunder, dass viele junge Leute das also während des Studiums irgendwie gelesen haben, also wo man gleichzeitig irgendwie einerseits lernen will, aber sich gleichzeitig unendlich überlegen fühlt, allen anderen, weil man sich mit so vielen unendlich interessanten Dingen beschäftigt, von denen man denkt, irgendwie niemand hat eine Ahnung davon.
8: Ich erinnere mich, ich war da noch im Studium und ich dachte auf den ersten 100, 200 Seiten: Wow, so kann Literatur sein. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Boah, warum hat mir das keiner gesagt? Irre, irre, irre.
1: Also ich zehre davon auch immer noch. Nicht? also Viele, viele Sentenzen irgendwie habe ich damals aufgeschnappt und komischerweise nie wieder vergessen. Was einen Gesunden von
9: einem Geisteskranken unterscheidet, ist doch gerade, dass der Gesunde alle Geisteskrankheiten hat und der Geisteskranke nur
8: eine. Und dann wurde es immer schlechter. Und ich war so eine erbsenzählerische studentische Leserin. Ich wollte wirklich jedes Komma wissen, warum es da steht. Und in meiner Erinnerung habe ich gedacht, ich habe irgendwann auf Seite 400 oder 500 aufgegeben.
2: Ab dann ist es kein gutes Buch mehr. Das ist ungefähr auf Seite 500, 600. Aber vorher kann man das schon gut lesen, finde ich.
1: Es macht nichts, dass man das Buch nicht zu Ende gelesen hat. Es ist ja auch nicht zu Ende geschrieben. Es ist ja selbst ein unvollendet gebliebenes Buch. Also mich hat dieses Buch immer an dieses Delta von diesem komischen afrikanischen Fluss erinnert. Dieses Delta, was nicht ins Meer mündet, sondern irgendwo im Sand versickert.
8: Und dann hatte ich jetzt vor ein paar Jahren mal irgendwas nachschauen wollen und habe den Band wieder zur Hand genommen und blättere darin und ich sehe, bis zur Seite 1000XY meine Anstreichungen. Das heißt, ich, also, ich war so über ich gesteuert und ich habe mir das offenbar wirklich angetan. Und das Fiese ist, ich habe nicht mal was davon, weil ich habe es ja vergessen, dass ich das bis zu Ende gelesen hatte. Also es war komplett umsonst.
7: Diese Modelle rechnen mit einem bürgerlichen Publikum, was sich dieser Kunsterfahrung eigentlich unterwirft. Also was da nicht nach der Hälfte sagt, ich werfe das Buch in die Ecke, kostet mich zu viel Kraft, sondern es rechnet eigentlich auf ein Publikum, was seine eigene kulturelle Durchhaltefähigkeit beweisen
5: will. Dafür eignen sich die zerklüfteten Klassiker der Moderne am allerbesten, wobei sie heute, zumindest was den Erwerb kulturellen Kapitals angeht, von technischen Errungenschaften unterlaufen werden. Dass man Sentenzen aus dem Mann ohne Eigenschaften zitieren kann, ist bloß noch eine Frage der Vernetzung. Musils Geisteskrankenzitat etwa kam während meiner Arbeit völlig zufällig auf Twitter vorbeigeschwommen und zur Vorspiegelung falscher Belesenheit helfen mir viele Internetseiten weiter. Suchwort genügt. In Wahrheit bin ich, anders als Jonathan Jacobs und Siglinde Geisel, nach zwei Versuchen gescheitert. Manche Schriftsteller, schreibt der britische Romancier, Kritiker, Übersetzer und Leser Tim Parks, lösen
9: etwas aus, dass ich eine kathartische Erschöpfung nennen würde. Ihre Bücher sind gehaltvoll und extrem anstrengend und hören einfach an einem Punkt auf, an dem alle, Autor, Leser und nicht zuletzt die Figuren, das Gefühl haben, es reicht.
1: Na, Das ist schön, das gefällt mir gut. Kathartische Erschöpfung,
7: das ist richtig. Man könnte auch sagen, dass bestimmte Kunstwerke eigentlich gerade damit spielen und im Grunde genommen Umfangserweiterung vornehmen, um letztlich zu so einer Form von Ästhetik der Überforderung das Ganze dann führen zu lassen. Also dass dass dann letztlich auch Erschöpfung ein Zustand sein soll beim Publikum, den man eigentlich auch
5: sucht. Wobei es nach Tim Parks durchaus legitim ist, diesen Zeitpunkt der kathartischen Erschöpfung individuell zu bestimmen.
9: Indem all diese Autoren uns zu verstehen geben, dass ein Buch von einem bestimmten Punkt an jederzeit enden kann, billigen sie, dass ein Leser selber entscheiden darf, wo er sich verabschieden will. Ohne sich in seiner Leseerfahrung beeinträchtigt zu fühlen.
8: Und was auch irre ist:
6: Harry Potter. Hör nicht hin. Die Kritikerkollegin gerät auf Abwege.
0: Der Buchhändler etwa auch. Natürlich werden junge Leute heute oft auch durch zum Beispiel Harry Potter in geradezu magischer Weise an dicke Bücher herangeführt. Was mich echt wundert, in einer Zeit, wo das Lesen eigentlich eher zurückgeht.
8: Ich war damals noch für die Kinderbuchseite der NZZ redaktionell zuständig und dann kam der siebte Band. Und dann war klar, das ist Chefsache, das muss ich selber besprechen. Aber dann dachte ich auch, es geht jetzt nicht an, dass alle haben alles gelesen von ihm und sind auf den siebten Band gespannt und ich bin die Einzige, die dann nur den siebten Band gelesen hat. Also das bin ich irgendwie meiner Berufsehre schuldig und habe dann auch wieder mit Todesverachtung gedacht, okay, jetzt, das werde ich überleben. Ne? Jeden Tag 100 Seiten, das liest sich ja bestimmt schnell weg. Die ersten 100 Seiten fand ich auch mühsam, da ist ganz viel Sotini-Zeug, was mich nicht interessiert hat. aber sobald der mal endlich in Hogwarts ist und das anfängt mit diesem riesen Kosmos, den die J.K. Rowling sich da ausgedacht hat. Oh, habe ich mich jeden Tag gefreut. Das war mein guilty pleasure. Und je mehr ich eben auch gemerkt habe, was für tolle Literatur das ist, war das dann auch nur noch ein Pleasure ohne guilt. Und dann habe ich auch oft natürlich 200 Seiten gelesen oder so und war auch traurig, als es zu Ende war.
5: Vom ersten bis zum vierten Band verdoppelt sich bei Harry Potter die Seitenzahl, um sich dann bei rund 700 einzupendeln. Das Universum von Joan K. Rowling begann zu wuchern, wie die Kritikerin Siglinde Geisel einräumen müsste, ohne es in diesem Fall schlecht zu finden. Im Gegenteil. Hier ist wuchern das Erfolgsrezept und wofür Jugendlichen 700 Seiten genügen, brauchen Erwachsene bei belletristischen Schmökern 1000 Seiten und mehr. Diese Bücher sind Behausungen, Schutz- und
9: Fluchträume, Labyrinthe, Landschaften, manchmal Welten. Man will in ihnen verschwinden und sich dort genussvoll und gespannt einrichten. Ihr gewachsener Umfang verspricht eine längere Aufenthaltsdauer, mehr Wucht, mehr Impact. So wie auch die Leinwände immer größer, die Bildschirme immer breiter werden, die
5: Bildqualität immer schärfer, der Ton immer Surrounder. So der Lektor Martin Hielscher. Seine Diagnose im Jahr 2012, Romane würden immer dicker, folgt dabei einem Muster, das sich im Feuilleton ständig wiederholt. Weist eine Buchsaison ein paar Ausreißer nach oben auf, findet sich sofort jemand, der eine Tendenz entdeckt.
3: Der Trend zum Tausendseiter.
9: Dies ist der Frühling der dicken Bücher.
3: Klopper für die Ewigkeit.
9: Die Sucht nach fettleibigen Büchern.
5: Und so weiter. Dass der Öffentlichkeit jeweils leicht verquält mitgeteilte Erstaunen darüber, dass es wieder einmal voluminöse belletristische Neuerscheinungen gibt, überdehnt dabei eine punktuelle Erfahrung ins Grundsätzliche. Plausible Gründe dafür finden sich immer. Das Lektorat sei schlampiger geworden. Das Internet verleite via Copy und Paste zur sachbuchartigen Aufblähung der Texte. Die Talkshow-Gesellschaft hofiere Dickbuchautoren mehr als Verdichtungskünstler mit ihren schmalen Bänden. Solche allerdings lesen vornehmlich freiberufliche Kritikerinnen und Kritiker viel lieber. Sie tun sich mit dicken Büchern schwer. Wächst deren Zahl nämlich auffallend, nimmt auch ihre ökonomische Bedrohungsqualität zu. Rezensionen von dicken Büchern werden keineswegs besser bezahlt als die von dünnen. Selbst wenn die Kritiken etwas länger ausfallen dürfen, sinkt der Stundenlohn allein durch die Lesezeit dramatisch.
8: Das ist immer der Tod, wenn man das mit dem Geld mitrechnet. Geld verdirbt alles. Also das versuche ich wirklich auszublenden.
5: Du auch? Nein,
6: du nicht. Mein innerer Besserwisser mal wieder. Du würdest nie für einen Fünfminüter im Radio tausend Seiten durchackern. Du würdest einen 1000 seiter lesen
5: zugestanden, dann aber ohne den Zwang, dich dazu äußern zu müssen. Auch in der Literaturkritik gibt es eine Work-Life-Balance.
3: Die Ökonomie des dicken Buches kennt vorderhand keine Gewinner. Für den Kritiker zahlt sich die ausgedehnte Beschäftigung nicht aus. Für Autor und Verlag liegen die Erzeugungskosten des Produkts hoch. Der Autor schreibt lange … Der Verlag muss für die Herstellung, Lagerung und Auslieferung des Buches tiefer als sonst in die Tasche greifen. Allerdings sind Folianten im Laden teurer als Taschenbücher. Demnach profitiert am ehesten der Buchhändler.
0: Wenn ich jetzt nur Bücher für 35 Euro verkaufe, in derselben Menge wie die Gesamtmenge Bücher, die ich am Tag verkaufe, dann habe ich natürlich einen größeren Gewinn, das ist klar. Aber die Mischung macht's und die bleibt eigentlich tendenziell immer gleich.
3: Ökonomische Vorteile also Eher gering. Und Nachteile?
0: Also der einzige Nachteil bei dicken Büchern, wenn ich das jetzt mal so ganz betriebswirtschaftlich sagen darf, wenn ein Kunde ein dickes Buch kauft, bleibt er mir als Kunde ja für längere Zeit abwesend, weil er mit dem dicken Buch zu tun hat. Aber das schmälert meine Freude über einen gelungenen Beratungserfolg eigentlich nicht.
3: Leser und Leserinnen sind Hauptprofiteure der Schwarten, Ziegelsteine, Doorstops, denn deren Seitenpreis fällt unschlagbar günstig aus. Aber wer errechnet den bei einem Roman? Buchhändler Klaus Palme gewiss nicht. Er verkauft am liebsten, was ihm selbst gefällt.
0: Zum Beispiel Haratischwili, das achte Leben. Ein Buch, was einen überraschenden Erfolg gehabt hat, trotz der Dicke. Und fast alle, die es gelesen haben, finden es noch zu dünn, obwohl es 1300 Seiten hat. Oh, peinlich für
5: dich. Du hast es auf Seite 545 abgebrochen. Nicht abgebrochen, unterbrochen. Aus rein äußerlichem Anlass, als das Ende meines Sommerurlaubs und ein markanter Einschnitt im Roman zusammenfielen. Allerdings habe ich trotz aller Empfehlungen die Lektüre später nie wieder aufgenommen. Mir hat das imponiert, das Buch
0: und es hat mich auch berührt. Und diese Mischung ist so wirksam, dass die Dicke eines Buches dann keine Kategorie mehr ist.
5: Bei mir war aber nach weniger als der Hälfte schon der Punkt der kathartischen Erschöpfung überschritten. Die Geschichte einer georgischen Familie im 20. Jahrhundert interessierte mich in jenen Passagen, in denen der Stalinismus in Georgien geschildert wurde und eine Bildungslücke füllte. Der Roman und seine Figuren ließen mich dagegen kalt. Kalt? Nein, mein
6: Lieber, du hast von Anfang an gekocht, wie deine Notate zeigen. Oder willst du das hier nicht geschrieben haben? Schon auf der ersten Seite abgestoßen von der Sprache. Zu laut! Aufdringlich, nicht passend, ordinär, nicht schriftdeutsch, dazwischen zu orientalisch-metaphorisch. Ist aber nur die Vorrede, bessert sich, bin voreingenommen. Eigentlich keine Lust, das zu lesen. Zu auftrumpfend, boah, kann ich gut erzählen. In Wahrheit eher strukturlos drauf losschwafelnd.
4: Dieses Buch ist wie Lakritz. Es gibt bei
3: Lakritz keine Neutralität. Revision der Arbeitshypothese Dicke Bücher sind nicht nur dick, sie sind wie Lakritz, ausnahmslos.
5: Auch wenn Sabine Friedrich hier eigentlich nur von ihrem eigenen Roman spricht, ihr Verdikt fasst meine stichprobenartigen Dickbuchlektüren bündig zusammen. Es gab kaum mittlere Emotionen. Nicht bei Rudolf Borcherts literarischem Großporno Weltpuff Berlin.
3: 1086 Seiten. Ejakulatio... Verzeihung, fines Präcox auf Seite 99.
5: Und auch nicht bei Paul Austers voller Unlust zu Ende gelesener Great American Novel 4.3.2.1, die ja doch nur eine große Ich-Erzählung ist. William Geddes, G.R., durchgefallen.
3: Reiner Dialogroman. Methusalem im ungelesenen Regal. 1040 Seiten, Lektüreabbruch auf Seite 102.
6: Der Dauerdialog nervt, die mangelnde Zuordnung nervt, das Ganze schleppt sich dahin und wirkt wie schlechtes Fernsehen. Was vielleicht
5: 1970
6: literarisch revolutionär gewesen ist.
5: Und die Bestseller? Der Missbrauchsroman »Ein wenig Leben« von Hanya Yanigihara, ein inhaltlicher wie erzählerischer Härtetest, ließ mich in meinen Notizen kühn spekulieren. Idee
6: zu einer Schwingungstheorie wie folgt. Alle dicken Bücher funktionieren nur auf der Basis, dass sich der Leser einschwingt. Entscheidend dabei ist die Zähigkeitsrelation, also das Verhältnis der Zeit, die der Autor braucht, um das Thema überhaupt erst zu entwickeln. Hier 100 Seiten und der Zeit, die der Leser braucht, um sich darin einzuschwingen. Ich wäre normalerweise schon längst weg gewesen, weil ich viel schneller schwinge.
5: Selbstredend hätte ich noch viele andere Dickbuchautoren der letzten Jahrzehnte erwählen können, von David Foster Wallace bis Roberto Bolaño, von Frank Schätzing bis Neil Stevenson, von Peter Nadosch bis Navid Karmani. Merkt jemand was?
4: Männer. Die Männer.
5: Männer bauen sich gerne Mausoleen. Ich aber ging schließlich einer Schriftstellerin ins Netz, auf einigermaßen wundersame Weise. Ihren Roman »Wer wir sind« hatte ich irgendwann,
3: genauer im Jahr 2012,
5: in mein ungelesenen Regal verbannt, weil er mir einfach zu dick war. Das schmucklose, rein typografische Cover schien mir wenig zu versprechen. Außerdem kannte ich die Autorin gar nicht und das ist ein schweres Manko, wenn man eine solch lange Reise gemeinsam antreten soll. Als ich nun aber, acht Jahre später, für diese Sendung vor dem Regal stand, wusste ich augenblicklich, Jetzt musst du diese Herausforderung
4: annehmen. Vielleicht war das Buch einfach für irgendwas zu früh. Deswegen hat es halt auf sie gewartet, dass sie es entdecken, der Mann, der mich versteht.
5: (lacht) Hier beginnt eine Beglückungsgeschichte. Schalten Sie ab, wenn Sie Lakritz verabscheuen.
4: Dieses Buch ist wie Lakritz. Es gibt bei Lakritz keine Neutralität. Ich habe zum Beispiel auf Amazon nicht eine einzige Bewertung von drei Sternen. Ich habe fünf und ich habe einen. Und ich habe ein paar mit zwei, ein paar mit vier, aber ich habe keine einzige mit drei. Entweder sagt man grauenvoll oder man sagt großartig und dazwischen gibt es ganz wenig. Es geht ihr
10: im Grunde darum, die menschliche Psyche zu erkunden in Momenten, in denen es um Entscheidungen geht. Also was bringt einen Menschen in speziellen Situationen dazu, sich für oder gegen etwas zu entscheiden, das ihn möglicherweise das Leben kostet zum Beispiel? Und diese Fragestellung, die dekliniert sie durch anhand der Geschichte des deutschen Widerstands, anhand der konkreten Figuren, die für diesen deutschen
3: Widerstand stehen. Bianca Domprova, Programmleiterin Belletristik beim Deutschen Taschenbuchverlag DTV München. Zugleich Lektorin des Romans Wer wir sind von Sabine Friedrich.
10: Ich glaube, dass es wirklich die große Form dieses
3: Auserzählte
10: auch gebraucht hat, um die Schönheit auch transportieren zu können, die das Ganze Jahr hat. Diese tragische Geschichte hat ja auch, ist ja von unglaublicher Schönheit, wenn man etwas über Menschen lernen möchte. Und diese Schönheit brauchte einfach diesen Raum.
5: Bin sofort drin, notierte mein innerer Wutleser überraschend sanft. Dabei ist das Thema auf den ersten Blick alles andere als anziehend. Es ist dunkel, erschreckend, trostlos. Denn niemand, der das Buch liest, kann sich vormachen, dass ihn ein Happy End erwarte. Dieser Roman vereint
9: sie miteinander, die Frauen und Männer, die sich dem Nationalsozialismus widersetzten. Er erzählt von ihrem Sterben, vor allem aber von ihrem Leben.
5: Dabei entrollt sich vor dem Leser ein gewaltiges Panorama. Werbetext auf dem Buchrücken. Dutzende von Namen und Personen ziehen an mir vorüber, treten mir näher, rücken wieder ab. Werden zeitweilig schärfer, dann wieder unscharf. Stets aber erreichen sie mich, sehen mich an, sprechen zu mir.
4: Für mich war das Buch immer ein Haus. Und man geht in diesem Haus herum. Und das ist eben auch diese Frage mit den vielen Namen, den vielen Namen. Ich habe mir gesagt, das ist so Unsinn. Stell dir doch bitte vor, du gehst auf ein großes Fest. Und die werden dir alle vorgestellt, die Leute, die da sind. Das merkst du dir nicht. Und dann kommst du mit dem ins Gespräch, und dann kommst du mit dem ins Gespräch. Und fürs Gespräch ist es vielleicht gar nicht so wichtig, dass du jetzt weißt, dass vorhin schon jemand den erwähnt hat oder so. Du bist jetzt in diesem Moment. Lies es zenmäßig Und das Buch wird dich schon tragen. Ich finde,
10: ein Reiz dieser Lektüre, die ja doch ganz schön herausfordernd ist, einfach vom Volumen her, ist ja diese Belohnung auch dieses Sounds, in dem man sich reinbegibt und ganz viel Emotionen auch auslebt und miterlebt. Das ist ja auch eine Belohnung, diese Schönheit des Textes, dass man sich das antut. Das sind ja schreckliche Themen, das sind ja Dinge, die einen bis in den Schlaf hinein verfolgen und auch noch Jahre danach.
6: Erstmals davon geträumt, Stoff beeinflusst meine Stimmung auch tagsüber. Mein Gedanke,
5: wo es die Todesstrafe gibt, kann sie schnell für alles gelten. Das Buch durchdringt mein Leben, durchwebt es mit seinen vielen Fäden, zieht eine Ebene der Skepsis ein, lässt meine Normalitätswahrnehmung plötzlich brüchig werden. Ich gerate damit in jenen Sog, den die Autorin selbst beim Schreiben erlebt hat. Im parallel veröffentlichten Werkstattbericht schildert sie es.
11: Ich entferne mich immer weiter von den anderen, von Bekannten und Freunden. Ich bringe keine Aufmerksamkeit mehr für sie auf. Jemand erzählt von einem Urlaub und ich denke an den Ostfeldzug. Jemand berichtet, dass X Pleite macht und ich denke an Freier, die Kreisau verlässt. Ja, aber bitte, damals war Krieg. X macht Pleite mitten im Frieden. Ist das nicht wirklich eine Tragödie? Ich weiß nicht. Ist es eine?
4: Ich wusste ja überhaupt nicht, wie lange es wird. Und ich wusste auch überhaupt nicht, wie lange ich brauche. Ich
11: könnte für X kochen. Ich könnte sein Tegeschirr einpacken, wenn er nun aus seinem Haus in eine kleinere Wohnung umziehen muss. X wer? Ich vergesse die Namen von Leuten, die ich seit Jahren kenne. Ich kann mich nun mal nicht mehr an sie erinnern. Na und? Ich bin unmöglich. Vollkommen unmöglich.
5: Sechs Jahre dauert es schließlich, bis Sabine Friedrich aus ihrem Strudel wieder auftaucht. Dass sie vom Stoff überwältigt und begraben wird, liegt auf der Hand. Aber warum ich, der Leser, der nur wenige Wochen damit verbringt?
3: Während der Lektürezeit beginnt eine Pandemie. Normalität bedeutet nicht mehr gewohnte Verlässlichkeit. Normalität weicht der Unsicherheit.
5: Und das spiegelt sich, inhaltlich völlig anders, emotional jedoch unabweisbar verwandt, in diesem Roman über das Dritte Reich wieder.
4: Ich habe ja auch im Schreiben zum ersten Mal begriffen, und das kann man im Sachbuch, das kann man in gar keinem anderen Medium machen, weil das in jedem anderen Medium sofort komplett in die falsche Richtung losgeht. Ich habe zum ersten Mal begriffen, wie man 1932 reinen Herzens Nationalsozialist werden konnte. Das war mit für mich das Erschütterndste, weil das natürlich darauf reflektiert, was wir heute uns einbilden, für Standpunkte beziehen zu müssen, wie die uns unter Umständen in ein paar Jahren in eine Ecke stellen, wo wir denken, Gott, was habe ich getan? Was muss ich jetzt machen, um da wieder rauszukommen, um das wieder gut zu machen? Und dann ist man halt Staufenberg, ne?
5: Und stirbt.
4: Jeder Moment des Lebens ist eigentlich Crossroads. Das ist eine Kreuzung, wo man entscheiden muss, ich gehe links oder rechts. Man merkt das oft eben gar nicht. Das ist ein Gedanke, den man denkt. Das ist ein Ressentiment, dem man nachgibt. Das ist zu welchem Buch oder zu welcher Zeitung ich greife am Kiosk, weil ich denke, hm, die Schlagzeile. Und eins ist klar, was immer man tut, man kommt an diesen Punkten nicht wieder zurück, dass man die andere Abzweigung nehmen könnte. Und wenn ich diese genommen habe, dann möchte ich mir ein paar Meter weiter sagen können, dass ich das richtig gemacht habe. Das heißt, es wird immer schwerer, immer schwerer, wenn ich selbst korrumpierende, moralisch korrumpierende Entscheidungen getroffen habe, umzuschwenken.
10: Da können sich vier Rezensenten, können die Nase rümpfen und sagen, sie hätten das alles viel intellektueller und viel verdichteter und viel transzendierter gemacht. Das kann ja alles sein, dass sie das gemacht hätten, haben sie aber nicht. Was Sabine Friedrich hat etwas geschaffen, was den Menschen was gibt. Und ich habe zu keinem Buch und ich habe echt schon viele Bücher begleitet noch nie so viele beeindruckende, wirklich bewegende Leserbriefe gesehen. dass Menschen sich bei ihr bedanken für dieses Buch.
5: Wer wir sind, hat eine sehr spezielle Rezeptionsgeschichte. Die Erstauflage betrug 24.000 Stück. Darunter hätte sich das Projekt mit Dünndruckpapier und sorgfältiger Bindung herstellerisch nicht gerechnet. In acht Jahren wurden davon immerhin vier Fünftel verkauft. Denn der Roman starb nicht den gewöhnlichen Buchtod nach 18 Monaten mit Abgang in die Ramschkiste. Er entwickelte sich über Mundpropaganda und Buchhändlerempfehlungen zum Longseller.
4: Die Historiker, für die war das eine relativ schnelle, klare Sache. Hier sind Fakten, die alle stimmen, so aufbereitet, wie ich die noch nie gelesen habe. Cool!
9: Das Manuskript ist atemberaubend.
3: Professor Manfred goethe Universität Potsdam, in seiner historischen Expertise zum Text.
9: Man wird in die Geschichte des Dritten Reiches regelrecht hineingesogen. Die Figuren des Widerstandes erwachen zu neuem Leben, wie es meines Erachtens in keiner
5: geschichtswissenschaftlichen Darstellung bisher der Fall war. Nicht nur Historiker lobten das Buch, auch fast alle Nachfahren hingerichteter Widerstandskämpfer, von Kommunisten bis zum Hochadel, schätzen diesen Roman und haben sich von ihm in den Band schlagen lassen. Nur die Literaturkritik nicht. Eine für Sabine Friedrich damals völlig neue Erfahrung.
4: Ich bin ja keine bekannte Autorin. Und wenn Sie kein bekannter Autor sind, haben Sie den großen Vorteil, dass man Sie ja nicht besprechen muss. Ich habe in meinem Leben nie eine schlechte Kritik bekommen. Ja, warum, ist doch auch klar. Jemand schreibt ein Buch, warum soll ich das besprechen? Oh, weil das war ein schönes Buch, kann ich ja mal was Nettes drüber sagen. Aber dieses Buch war halt ziemlich schnell klar durch das Thema, durch das Format. Da würden sich Leute bemüßigt fühlen, ihren Senf abzugeben.
6: Typisch beleidigte Leberwurst, Senf abgeben. So wird man als Kritiker gesehen und gedemütigt. Da braucht sie sich nicht zu wundern.
3: Tatsächlich erschienen zu Wer wir sind nur vier negative Besprechungen. Die allerdings in den wichtigsten Zeitungsfeuilletons. Ein Kurzverriss verstieß dabei gegen jedes Berufsethos. Schon die Relation, 1138 Zeichen, um über 2032 Seiten zu urteilen, zeigte, worum es eigentlich ging. Die Machtdemonstration eines dominanten Kritikers.
4: Weil er hat in der Zeit unter der Rubrik Was wir nicht empfehlen oder wir empfehlen nicht, hat er acht Zeilen geschrieben, in denen er geschrieben hat, dieses Buch darf man auf gar keinen Fall anfassen, man darf es nicht lesen. Es ist ein Schundwerk und ein Lanzerheft wäre ehrlicher gewesen.
6: Dicke Bücher sind halt Körperverletzung. Das hatten wir heute
5: schon mehrfach. Also ich kann... Ich kann den Ressentiments meines mit dem Literaturbetrieb zu eng verbandelten inneren Wutlesers absolut nicht folgen. In Wahrheit schrieb ich am Schluss der Lektüre von Wer wir sind, das ist kein dickes Buch, das ist ein großes Buch. Bisschen euphorischer, das ist kein dickes Buch,
6: das ist ein großes Buch.
4: Ich verstehe den Betrieb nicht, ich verstehe es nicht. Aber ich bin ja auch hier auf dem Land, Morgens um sechs fange ich an zu schreiben im Bett oder im Garten, wenn das Wetter schön ist. Um halb acht leine ich meinen Hund an und gehe anderthalb, zwei Stunden meinem Hund ins Naturschutzgebiet hin, in die Seen. Dann komme ich zurück, mache mir einen Kaffee und setze mich hin und fange an zu arbeiten. Was weiß ich vom Literaturbetrieb? Dann gehe ich in meinen Garten jäten, backe ich Kuchen. Ich habe keine Ahnung vom Literaturbetrieb. <Musik>
8: Also Mandelstamm hat es mal ganz toll formuliert in irgendeiner Rezension, so ganz nebenbei. Der Dichter muss sich das Recht erst erwirken, mit dem Leser ins Gespräch zu treten. Und da finde ich, gibt es eine Anstandspflicht. Also je dicker ein Buch ist, desto besser muss es auch geschrieben sein. Sonst finde ich das eine Unverschämtheit von mir zu erwarten, dass ich tausend Seiten Lesezeit meines Lebens dafür aufbringe und ich habe nichts davon.
5: So unterschiedlich sind die Positionen. Die eine muss schreiben, die andere muss lesen, wobei sich Sieglinde Geisel nie über Sabine Friedrich geäußert hat. Sie kannte sie vor unserem Gespräch ebenso wenig, wie ich diese Autorin kannte. Das liegt tatsächlich auch an deren entrückter Lebensweise in der fränkischen Provinz, in Coburg. Wer mitspielen will auf der Bühne des Literaturbetriebs, muss ins Format des Literaturbetriebs passen, sich als Darsteller mit seinen Produkten passgenau einfügen. Carlos Spörhase.
7: Wenn man falsche Umfänge anpeilt, kann man sich dann auch sagen, im Literaturbetrieb als Wirtschaftsbetrieb dann in so einem Raum plötzlich finden, wo man keinen Ort mehr hat, wo
5: man das platzieren kann. Und dann wird man von den Platzanweisern in eine staubige Nische geschoben und dort vergessen. Oh, ich weiß genau, was jetzt kommt. Die große
6: Selbstbezichtigungsarie. Ich zerknirsche mich. Warum habe ich nicht schon 2012 reagiert? wäre ich doch kein Kritiker, sondern eine zugewandte, achtsame,
5: verständnissinnige Leserin. Blödes Klischee, wirklich, macht mich wütend. Wogegen nur Aufklärung hilft. In dem halben Jahr meiner Dickbuchlektüren kreuzt ein hilfreiches Zitat der Schriftstellerin Sabine Scholl meinen Weg.
11: Aus meiner Lektüre als Jurorin konnte ich durch Selbstbeobachtung folgende Beurteilungskriterien ableiten. Konstruktion, Schlüssigkeit, Spannungsbogen, Figurenaufbau, Motivation, Erzähltechniken, inhaltliche und formale Innovation. Wie wird Faktenwissen aus Geschichte, Politik, Wissenschaft etc. eingearbeitet? Wie steht es um die realpolitische Aktualität? Wird der Text gegebenenfalls mit Wissen überladen? Zeigt er eine vielfältige Welt oder bleibt er auf ein Milieu beschränkt?
3: Erfundene Heimaten. sonderzahlverlag 2019.
5: Was als Anstandskatalog fairer Literaturkritik gelten sollte, um wie viel mehr bei dicken Büchern, geht nicht selten im Tagesgeschäft unter.
11: Der Lesevorgang ist jedoch nicht nur analytisch geprägt. Wichtig ist auch, ob und wie ein Text nachwirkt. Wie verändert das Buch den Leser? Was bleibt nach drei Tagen als eindruckhaften? Was nach drei Wochen?
5: Bei »Wer wir sind vieles«, sogar fürs Leben. Darunter ein
9: Zitat. Ich habe nicht die Macht zu verhindern, dass das Gesindel die Welt regiert. Aber gegen eines kann ich mich Gott sei Dank doch wehren, so schwach ich auch bin. dass mir nämlich das Gesindel die Welt erklärt.
3: Theodor Hecker, katholischer Philosoph, Mentor von Hans und Sophie Scholl.
4: Das Hecker-Zitat zum Beispiel weiß ich nicht, dass ich das bei den Scholz gefunden habe oder so, sondern ich wusste halt, dass Hans Scholl mit dem so viel zu tun hatte. Und dann habe ich Hecker gelesen um ein Zitat zu finden auch.
5: Das dann gleich zweimal im Buch vorkommt. Bei mir führte es zur Entdeckung Theodor Heckers. Auch das ein Kriterium von Literaturbewertung. Hat das Buch mein Leben verändert? Aber ja, mein Lesen nämlich. Und bei Hecker finde ich auch eine Stelle, die die Welthaltigkeit von Literatur in Relation zu deren Umfang
9: setzt. Es gibt Schriftsteller, die immer pointiert schreiben, auch wenn sie von Dingen schreiben, die gar keine Pointe
3: haben. Nachtgedanken. Hegner Bücherei 1948.
9: Das ist vom Übel und recht eigentlich unnatürlich. Die Welt ist rund, sie ist nicht spitz. Aber vielleicht sagt einer,
5: das ist ja auch eine Pointe. Die Welt ist rund. Nicht spitz, oft auch flach und breit gewalzt und manchmal durchaus öde. So kann man sie beschreiben. Dann entstehen dicke Bücher, die dazu einladen, sie mit einer Pointe zu beurteilen, also zur Strecke zu bringen. Aber je breiter ein Buch ausfällt, umso breiter auch das Spektrum der Reaktionen darauf. Oh. Kritikerin Siglinde Geisel über Karl-Uwe
3: Knausgard. Unbestrittener Schwergewichtsmeister in der Klasse Zeitgenössische
1: Lebensberichte.
6: Und offenbar gedruckt auf Blättern aus plattgewalzter Lakritzmasse.
5: Bitte?
1: Hör selbst. Mich hat es abgeschreckt, also weil es schon so als ein dicker Brocken auf dem Tisch lag. Und weil ich auch mitbekommen habe, dass es ja praktisch im Grunde genommen Autobiografie ist. Autobiografie, Autobiografie, Autobiografie. Heinrich
3: von Bärenberg.
1: Meine Frau hat, ich glaube, drei Bände mindestens gelesen. Und ist davon sehr angetan gewesen, zum Teil auch begeistert. Die ist eine kritische Leserin, fand das aber wirklich sehr beachtlich und sehr gut.
6: Solche Lakritz-Literatur liebt oder verabscheut man.
1: Ich gehöre zu den
8: wenigen, die wirklich das verrissen haben. Und da dachte ich echt, da ist mir meine Lebenszeit jetzt wirklich zu schade. Also diesen Mist, ich muss jetzt nicht wissen, dass er die Spülmaschine ausgeräumt hat und dass er aufs Klose,
10: dass er heute schon beim Abwaschen einen Ständer hatte. Okay. Mein Mann hat es mit Stumpf und Stil gelesen, ist begeistert. Und der ist echt picky. Also der hat einen ganz, ganz hohen Lesestandard.
3: Bianca Dombrova. Friktionen in einer intellektuellen Ehe. Ich gedacht, yeah, so
10: also irgendeine Form von Überhöhung oder künstlerischer Überformung erwarte ich doch eigentlich.
5: Verdichtung, Verknappung, Überformung. Das sind auch wichtige Kriterien für die Literaturwissenschaft. Carlos Spörhase?
7: Man könnte ja sagen, man hat einerseits den Umfang oder auf textueller Ebene die Länge. Und dann könnte man sagen, hat man ja aber auch noch sowas wie eine Dichte oder sowas wie so ein spezifisches Gewicht der Wörter, wenn man so möchte. Und da könnte man dann sagen, ein Text von Flaubert ist vielleicht viel kürzer als irgendeiner dieser Fantasy-Romane, aber ist natürlich viel, viel dichter. Um dort dann irgendwie zehn Sätze zu lesen, braucht man viel mehr Kraft und vielleicht auch viel mehr Zeit, als bei diesem Fantasy-Genre-Fiction, wo man im Grunde genommen schon also gar nicht merkt, wie man zehn Sätze gelesen hat, weil man schon wieder weiter ist.
5: Aber genau das womöglich am Schmöker schätzt. Dass man nämlich auf dessen Wellenkamm surfen kann, ohne tauchen zu müssen. Leseglück oder Lesefrust entstehen ganz individuell, beide freilich vereint unter demselben Horizont, der alle Menschen überwölbt. Mein Leben ist endlich. Das ist eine Kategorie, die zunehmend
0: bei der Auswahl von Büchern für mich eine Rolle spielt. Ja, und ich finde, es ist auch kein falsches Lineal.
3: Die ganze Welt in einem Buch. Vom wunderlichen Hang zu 1000 Seiten plus. Von Florian Felix Wey. Es sprachen Maria Hartmann, Bettina Kurt, Michael Rotschopf, Axel Wandke und der Autor.
5: Der mit einem Zitat von Hans Blumberg die Buchdeckel schließt. Auch ein Buch kann zuschlagen, wen am Wegwerfen heilige Scheu hindert.
9: Der Autor erfährt es nicht. Denn zum Glück sind nicht alle Leser Rezensenten.
3: Ton Ralf Perz. Regie Clarisse Cosset, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.